0: Ah, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook do Diário da Região. O nosso convidado hoje é uma pessoa para lá de especial. Ele é o médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco. Divaldo faz palestra gratuita hoje às 20 horas. Na quadra poliesportiva do Hospital Bezerra de Menezes. Excepcionalmente, hoje a nossa transmissão não está sendo feita dos estúdios do Diário da Região. Então, se tiver algum problema na transmissão ao vivo, não se preocupem, ela vai ser interrompida. Mas nós voltaremos com a gravação logo em seguida para você não perder nenhum pouquinho dessa nossa conversa. Divaldo, para quem não conhece, ele já psicografou 280 livros. Ele é fundador também da Mansão do Caminho, uma obra assistencial na periferia de Salvador, que atende mais de 6 mil pessoas diariamente. A gente poderia ficar o dia todo falando aqui sobre o currículo do Divaldo, mas nós vamos deixar ele falar. Seja muito bem-vindo, é um prazer mais uma vez para a gente estar aqui com o senhor.
1: Muito obrigado. Para mim também é uma verdadeira bênção. É,
0: eu gostaria de perguntar para o senhor, já de início, por que, que o Brasil está sendo chamado de Coração do Mundo e Pátria do Evangelho como um livro psicografado por Chico Xavier?
1: A partir daí, dessa obra que foi publicada pela Federação Espírita Brasileira, saiu a notícia de que o Brasil, sem nenhum detrimento para outras nacionalidades, havia sido elegido para trazer de volta o Evangelho de Jesus e Espírito e Verdade, conforme ele anunciou. E isso se deu por ser o um Brasil, um país novo, muito diferente dos europeus, não ter um karma coletivo... De ser uma nação miscigenada, em que predomina o sentimento em detrimento dos fatores destrutivos muito comuns às grandes e poderosas nações. Face a isto, nós temos uma tarefa de levar o Evangelho não apenas ao velho mundo, mas também aos continentes asiático, africano, porque se trata da palavra de Cristo, conforme está no Evangelho e deve ser vivida diariamente por cada um de nós.
0: Então, o Brasil tem sim uma missão espiritual diante do resto do mundo e desse nosso universo.
1: Sem dúvida, não se trata de uma nova cana em que o Brasil seria um destaque, mas de um determinismo de natureza espiritual. Segundo informações do próprio Espírito Humberto de Campos, o autor dessa obra monumental, o nosso país atravessou períodos muito difíceis, como todas as nações novas. E não houve guerras lamentáveis. Houve movimentos de insurreição, movimentos de nacionalismo, como o período em que se notabilizou o grande Tiradentes. Outras pequenas guerras locais, como a dos farrapos no Rio Grande do Sul, dos alfaiates na Bahia. Mas, entre as grandes nações, sempre houve guerras fronteiriças. E o Brasil teria como calamidade a Guerra do Paraguai, na Tríplice Aliança, em que três nações se uniam na corrente do Rio da Prata ou do próprio Rio Paraná-Paraguai para combater uma nação que não teria outro recurso se não ter que defender-se. E isso constituiu um karma, naturalmente. A vitória foi da nacionalidade brasileira. Mas nós sabemos o preço que o Paraguai pagou e até hoje como consequência de, naquele período, não ter ficado praticamente o sexo masculino, houve também a batalha em que crianças mandadas pelo Paraguai teriam sido trucidadas nas terras difíceis do Mato Grosso do Sul, a retirada dolorosa da Laguna. E isso constitui um karma coletivo. O segundo karma teria sido no período especial que o Brasil viveu, desde 1964 na noite de 31 de março para 1 de abril, denominada a ditadura militar, o um período de exceção. Mas, para o primeiro grande crime, o país procurou ressarcir a pátria paraguaia na construção de Itaipu, favorecendo com a energia que nós hoje compramos em nosso, nos nossos irmãos paraguaios. E o outro karma seria uma herança de Portugal, que era a herança da escravidão negra. Essa escravidão que muitas leis brasileiras, a lei dos recém-nascidos, a lei dos sexagenários e, por fim, a lei áurea da princesa Isabel, todos eles brasileiros que pagaram o karma iniciado com Portugal. Então, dentro desta visão sociológica, o Brasil se candidatou a receber da França o Espiritismo, uma doutrina muito complexa e salvadora não é salvacionista, porque é uma doutrina que domina o indivíduo para que ele a si próprio se salve. Então há essa tradição histórica proposta por Humberto de Campos, mas que não desmerece as outras nações e também exige de cada um de nós brasileiros uma vivência pacífica, pacificadora, construtora do bem e que possa servir de modelo às nações poderosas do mundo.
0: E qual foi a lição de casa que nós ainda não fizemos para atingir esse estágio?
1: Ainda não compreendemos o nosso destino histórico. A criatura humana é um ser triplice, -se, em que o espírito, que é de natureza imortal, se reveste de uma matéria muito tênue, que Allan Kardec chamava semimaterial, em razão da física ser newtoniana. Não possuímos hoje esta rede fantástica, que a física quântica coloca entre a matéria e a energia. E, por fim, o corpo. O corpo de se Esse campo que os mentalistas chamam de corpo astral, assimila os conteúdos para a próxima reencarnação. Ocorre que ainda não tivemos a oportunidade de apresentar a justiça, a solidariedade. Mas, por outro lado, os brasileiros temos levado a mensagem espírita Há inúmeros países europeus onde ela somente somente teve guarida antes da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, na Alemanha, o movimento espírita hoje é significativo, mas ele foi implantado por brasileiros ali residentes e outros visitantes. Na Suíça, o país da paz, da pacificação, também não houve um movimento espírita. No entanto, hoje ele se celebriza pelas realizações muito expressivas. Na Áustria, não se tem recordações de um movimento espírita antes das guerras. Todavia, na atualidade, os brasileiros ali levaram a chama da doutrina espírita e existe hoje um órgão internacional abrangendo 41 países do mundo dentro do enfoque do espiritismo, conforme Allan Kardec nos ensinou.
0: Isso está acontecendo graças a pessoas como o Senhor. Mas nós no Brasil ainda estamos passando por momentos difíceis, por crises econômicas, crises ética e moral também. Por que está acontecendo tudo isso? Isso é resultado da nossa própria ação?
1: Sim, nós compreendemos que somos semeadores. A realidade do hoje começou ontem quando nós nos permitimos ações que não correspondem à ética do Evangelho nem à ética socrática da moralização da criatura humana. E vimos colhendo essas crises que, aliás, são internacionais. Eu me recordo da grande crise que padeceu a Grécia no ano atrasado, a Espanha, a própria França, a Itália, que tem vivido muitas crises principalmente políticos, socioeconômicas, os países da América Latina, com os movimentos revolucionários, desde os tupamaros até a revolução interna que experimenta a Colômbia. Firmam-se tratados de paz, mas a paz não é cumprida. O Brasil também tem tido momentos difíceis, mas graças a Deus não temos escravizado outras nações. O nosso comércio é livre e não faz com que outras se submetam. Respeitamos a soberania das outras nações, mesmo aquelas que têm graves problemas políticos, sociais, como agora se vive na Venezuela e etc. Então, face a esta naturalidade da alma brasileira, que está aqui numa lapidação, porque, em realidade, nós somos espíritos brasileiros, somos espíritos que viemos de outras nações. E há uma tradição que não se pode confirmar, que uma grande parte dos brasileiros no século XIX, e naturalmente nessa idade, é procedente da França, como sendo um legado que a Revolução de 1789 ofereceu ao mundo e aqueles espíritos deixaram de pelejar do solo da França para virem Construir a alma brasileira aqui, nos dias da independência, da república e dos ideais democráticos que todos nós hoje abraçamos.
0: Nós estamos passando por uma fase de purificação do nosso espírito, é isso?
1: Sem dúvida. Porque todos nós temos uma retaguarda de ignorância. Porque no processo antropossócio-psicológico, nós éramos nada mais do que um fascículo de luz. E esse fascículo de luz com as bênçãos do amor da divindade desenvolveu-se e, através das reencarnações, isso manifestou-se primeiro pelo instinto, tendo predominância o instinto de conservação da vida. Então, a violência defluente do medo levou-nos a matar para não sermos assassinados. E, em consequência, o ego tomou uma postura de autodefesa muito distante do self, daquela realidade que somos. E através da história vimos comportando nos mais egoticamente do que no sentido solidário. E hoje somos um povo ainda muito apegado ao passado, a tradições. Houve uma grande ruptura desses fenômenos nos anos 60, na Revolução Ripieísta, na busca dos direitos da mulher, dos direitos da infância, da juventude. Mas, como tudo aquilo que se demora aprisionado quando chega à liberdade, a falta de experiência de ser livre torna o indivíduo libertino. E nós temos derrapado nos desvalios do sexo, nos desvalios das ambições, nas posições econômicas, principalmente de um capitalismo sem Deus, um capitalismo traidor, em que uma pequena massa... Possui aquilo que atenderia a todos. Então, isso produz fenômenos cargos, isto é, consequências que nós carpimos em outras vidas. Daí a nossa postura ainda de ser, conforme acentua a doutrina espírita, um planeta, um país de provas e expiações, caminhando para o um mundo de regeneração e de paz.
0: Para você que está chegando agora, nós estamos ao vivo pelo Facebook do Diário da Região com o médium e orador... Espírita, tem muita gente assistindo aqui com a gente. A gente gostaria de falar o nome de todo mundo. A Lucilene, o Marcão, o Danilo, a Marilza, a Rose, o Osaira, a Elisete, a Thaís, a Daniela, a Carol, o Ricardo, a Amanda, a Letícia, o Fernando. A gente poderia ficar o dia todo aqui falando o nome de todo mundo, e está todo mundo mandando um beijo grande para o senhor. O que nós temos percebido é que, apesar de nós estarmos caminhando para a evolução, nós estamos passando por um período turbulento, com muita ansiedade, muitos casos de depressão, muitos casos de medo, assim, do Pânico, porque tantas questões internas mal resolvidas estão aflorando nesse momento do ser humano.
1: Porque nós somos muito impressionáveis, somos ainda imaturos psicologicamente, acreditamos nas mentiras e temos no nosso inconsciente a necessidade da culpa. Pois a nossa vigilância nos deixamos dominar por uma imprensa mal sã. E agora, através das comunicações virtuais, essas comunicações admiráveis, surgem notícias falseadas para atenderem a interesses pessoais e interesses escusos. Naturalmente, houve, há pouco tempo antes da eleição, uma verdadeira farra de acusações recíprocas entre indivíduos, entre partícipes de instituições políticas, mas, principalmente, no entusiasmo e no fanatismo pelos interesses de algumas classes. E naturalmente veio esta onda de temor que hoje está refletindo numa expectativa negativa. O Evangelho de Jesus já nos diz que não devemos preocupar-nos tanto com o dia do amanhã, devendo dar a nossa preocupação ao dia de hoje. Se procedermos bem, se confiarmos em Deus e não nos deixarmos engolfar por quaisquer notícias, na certeza de que somente nos acontece o que é de melhor para nós, tudo isso desaparece como um castelo de cartas que tomba. Eu pessoalmente confesso que acredito que o nosso país, oportunamente, irá sair desse estado de confusão quando todos nos abraçaremos como sempre nos abraçamos. Os ódios políticos, as reações entre partidos, sempre aconteceram no mundo inteiro. A Revolução Francesa é um desses exemplos. A conquista e libertação dos Estados Unidos é outro. Ainda existem as marcas na Filadélfia das grandes batalhas, a guerra de secessão norte-americana, lamentável sobre todos os aspectos. Então, esse momento há de ser diluído por um sentimento de fraternidade, que vai viger em nossos corações. E esse medo que tem provocado muita depressão é um fenômeno estudado pela Organização Mundial de Saúde, que decreta ser este o período da depressão. Asevera que a depressão, que não é uma enfermidade, mas é um transtorno, hoje é de natureza pandêmica. Existem na Terra 360 milhões de de pessoas diagnosticadas como depressivas, aqueles que são depressivos crônicos, numa verdadeira multidão. Então, a Organização Mundial de Saúde pede-nos realizar uma terapia preventiva, mudar os hábitos, mudar a estrutura do nosso comportamento, olvidarmos o ódio, o desejo de vingança que produzem miasmas cerebrais que nos isolam da comunidade e nos levam a frustrações dolorosas que são causas matrizes do transtorno depressivo. Eu
0: queria saber que conselho o senhor daria para as pessoas que estão realmente atravessando esse período difícil, que a sociedade vem atravessando, sem que a gente perca o equilíbrio e a sanidade mental.
1: Compreendamos que Deus é amor. Todos os seres foram criados para a perfeição. Somos como um mármore bruto que está sendo lapidado para que apareça a estátua grandiosa na intimidade do mineral. Quando Leonardo da Vinci terminou de compor uma das belas páginas da estrutura mundial, perguntaram como era possível que ele pegasse o mármore e fizesse, por exemplo, Davi, fizesse a virgem com Jesus no colo que se encontra na entrada do Vaticano, na igreja de São Pedro. E ele disse com naturalidade, todos veem o bloco de mármore. Eu não, quando olho, eu vejo o que está dentro. Então, meu trabalho não é grande. Eu tiro as excrescências para poder deixar a figura que eu vejo. É uma simplicidade muito grande para nós, que vemos aí uma complexidade muito voluptuosa, então é necessário que nós criamos na vida, a vida vale ser vivida com todo o sentimento de amor, vale vivermos intensamente o hoje, cada hoje, cada momento, sem tormentos pelo manhã, e se por acaso a pessoa está com medo, não deixe de fazer uma terapia, os psicoterapeutas, psiquiatras, psicanalistas, são nossos amigos, não é uma desgraça buscarmos o auxílio de um especialista na área nervosa, na área psicológica, na área psíquica. Mas façamos de nossa parte, leiamos coisas positivas, realizemos ginástica, façamos grupos de cântico, realizemos jornadas a pé. Os terapeutas hoje afirmam que uma caminhada de 8 quilômetros vale mais do que uma draja de barbitúrico. Porque nós suamos e nos libertamos desses miasmas. Palavras breves. Ame. Se você amar e focar o seu pensamento no amor, isso muda. Ajude alguém. Se você está atormentado, a um passo do desequilíbrio, faça por alguém o que você gostaria que alguém fizesse por você. Não é fácil?
0: Olha, mais um monte de gente assistindo aqui. A Fernanda, a Suzy, o Aramis, o Admir a Maria Elisabete tem um monte de gente, mas infelizmente o nosso horário ele está chegando ao fim. A gente quer deixar a dica para vocês para não perderem a palestra hoje do Divaldo Pereira Franco. Às 20 horas a entrada é gratuita, você vai poder ouvir essas palavras sábias que a gente está tendo o prazer de ouvir. Não se esqueçam que, com o Divaldo, todos os números são superlativos. Ele já vendeu mais de 20 milhões de livros, todos os livros, o dinheiro é destinado à caridade... Mais de 100 títulos dele já foram traduzidos para 18 idiomas, inclusive o Braille. Nós temos a certeza que vai ser uma noite muito proveitosa para você. Obrigada por estar aqui com a gente. Nós gostaríamos de agradecer a presença do senhor e saber se o senhor quer deixar o um recado para as pessoas de Rio Preto que vão assistir o senhor hoje à noite. Já há 64 anos, o senhor visita a cidade anualmente com as suas palestras. De
1: fato, sou cidadão Rio Pretece. Ainda tenho memória da primeira vez que estive aqui na década de 1950. Para ser exato, em 1954. E amei essa cidade. Eu a vi crescer desde a cidade central a esta grande urbe, eu acompanhei o desenvolvimento, tanto tecnológico, como movimento sociológico, cultural, e sobre qualquer aspecto, a, universitário, principalmente, pelo coração. A mensagem de que nós somos objeto é uma mensagem de alegria, de esperança. Pessoalmente, eu sou espiritista, mas eu prefiro uma pessoa ateia, digna, ao religioso de qualquer matiz que não tenha dignidade. Será para mim uma honra receber você logo mais em nosso encontro, que também não é muito longo. No máximo, uma hora e 15 minutos. Um bom dia e até breve.
0: Muito obrigada.